0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5。欢迎您收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。1964年3月14日，那是差不多50年以前，美国纽约市皇后区发生了一宗命案。一位28岁的女子 Kitty Genovese 凌晨工作结束之后。开车回家，当他把车子停好，往距离只有30米的公寓走的时候，被一位有心理病态的男子毫无预警的袭击，被利刀刺杀身亡。在案发的当天，《纽约时报》在第二十六页已经有了一个简单的报道，不过等到两个礼拜之后，《纽约时报》以第一版。头条做了一个比较详细的描述，才引起了高度的注意和广大的回响。让我们先回顾《纽约时报》当时的报道。这个报道在第一版的标题是：“三十八个人目击谋杀事件，却没有一个人打电话报警，令人震惊的冷漠。”这个报道一开始说，在半个小时里头，皇后区三十八个守法的公民目睹一个杀人犯一连三次袭击、刀刺一位女子。他们说话的声音，他们卧室的灯光，把他杀走了两次，但是他最终还是回来，把这位女子刺死。在这段时间里头，没有人报警。只有这位女子死了，沉尸在地上的时候，才有几个人打电话给警察。接下去，这篇报道说，在一九六四年三月十四日凌晨三点二十分，在一条安静、两旁种了树、多半是中产阶级住户的街上 ，Jane l 女士下班回家，当她注意到在停车场的远方。有一个男子的时候，他迟疑了一下，然后快步向家里走，而且在那个方向也有一个紧急报警的专线电话。但是那个男子从后面赶上来，抓住他。当他大叫“救命啊！他在用刀刺杀我啊！”的时候，一个住在高层的住户亮了灯，打开窗户说：“不要骚扰这位女士了。”这个持刀杀人的男子放开了手，向停在附近的一辆车走过去，同时楼上的窗也关上了，灯也熄了。j e n n 女士正想要站起来往家里走的时候，这个男子又转回来，再用刀刺杀他。当他高声叫“我要死了”的时候，好几所公寓的灯都亮了，窗子。也打开了，杀人犯上了车开走。但是当金 e n 斯女士爬到她住的公寓的门前的时候，杀人犯又再回来，把她用刀刺死。3点五十分，那是半个小时之后，警察接到金 e n 斯女士的一位邻居，一位70岁的老太太报警的电话。两分钟之后。警察赶到现场，在街上的只有这位老太太和另外一位女士，没有别人走出来。其实，首先想到报警的是另外一位邻居，不过他解释说，他首先打电话向一位并不是住在附近的朋友请教该怎么办，再爬过屋顶到这位老太太的家里，请老太太报警。他悠悠地跟警察说。我只是不想被卷入任何事情。至于别的邻居呢？一位家庭主妇轻描淡写的说：“我们以为是一对情人在吵架。”一对夫妇说：“坦白说，我们非常害怕。”另外一位妇人说：“我不希望我的先生被卷入这里头。”有一对夫妇说。当他们听到第一次尖叫的声音的时候，他们打开窗户看，但是因为房间里头的灯太亮了，往外看的不清楚，所以就把灯关上了。那么他们为什么没有报警呢？太太回答说：“不知道。”还有一个人描述从门缝里看到凶手第二次袭击 j e n o 女士的过程。但是当记者问他们为什么没有报警的时候，他漠然无动的回答：“我累了，就上床睡觉了。”四点五十二分，救护车来了，一去见到 Vice 女士的尸体。那个时候，许多人都从公寓里头涌到街上了。毫无疑问，这篇报道最令人震撼的地方，是他描述了三十八个。奉公守法的公民，在整整半个小时里头，听到、看到一场可怕的悲剧的发生，却没有人轻而易举的及时向警察求救，也因此令人禁不住要问：为什么？不过，在讨论这个问题之前，让我们先交代两个事情。首先，这篇报道是在谋杀案发生之后的两个礼拜登出来的。报道里头所描述的细节，跟后来收集到的证据并不是完全一致的。举几个例来说，报道里头说有38个人目击耳闻这个事件，却没有交代38这个数字是从哪里来的。报道里头说凶手袭击了 g 诺 n 斯女士三次，事实上他袭击了 g 诺 n 斯女士两次。有几个证人说，虽然看到凶手和 g 诺 n 斯女士在一起，却没有看到足以引起他们警觉的刺杀的动作。也有一个说法说，袭击发生了没好久，就已经有人打电话报警了。按照遗体上的伤痕 g 诺 n 斯女士在第一次被刺的时候，肺部已经被致命的刺穿。所以，他根本没有办法在被刺之后大声呼救。这样，我们得到了一些教训：媒体的报道往往难免有无意的误差和刻意的渲染。详实、精准、客观、公正，是我们对媒体的期待。但是，也必须同时保留存疑的空间。江德 m i 女士这个案例，更是在社会心理学里头。得到相当多的注意，因而引起重要的研究方向的一个例子，在十本最普遍使用的大学部社会心理学教科书里头，每一本都提到詹 e n 斯 i f 女士这个案例。因此，我们必须从不同的面向来把这个事件看成一个范例，而不是用这个事情的细节作为对这条街上的祝福。甚至对人性做过分简单或者是过分严峻的批判，让我打一个岔，简单的讲另外一个案例：去年夏天，一位罗马尼亚籍的游客在意大利拉布勒斯被当地黑社会分子枪战中的流弹打中了两枪。在黄昏时刻，拥挤的街道上，众目睽睽之下，他的夫人。大声呼叫求助，许多人围坐看你一阵，就走开了。这位无辜的游客不幸在半小时之后就过去了。至于 g e n 斯女士这个案子里头的凶手，他是一个有严重心理病态的患者。他在事发之后六天被捕，在警察诘问之下，他还承认在过去一年内。杀害了另外两个女子。审判之后，他被宣判死刑，后来改为无期徒刑。他被囚在监狱已经四十多年了，虽然多次申请假释，最近一次的申请是2008年3月，但都没有获得批准。那么他是怎样被警察抓到的呢？凶杀案之后的几天的一个下午。同样在皇后区的一条街上，他正在把一台电视机从一位班先生的家里搬上他自己的汽车。班先生的一位邻居问他在干什么，他说他正在帮班先生搬家。这位邻居向另外一位邻居求证，确认了班先生并没有要搬家之后，就报警把他捕捉了。这位邻居。还实在是一位守望相助的好邻居、好公民。我们先休息一下，待会再回来。《纽约时报》对 g e 斯女士事件的报道，无可避免地把命案的三十八位目击者描绘成一群冷漠、自私的旁观者。虽然许多后来的证据。指出这个报道里头可能的疏忽和误解，但是这个事件也再一次引起大家对人的本性是利他还是自私的反省。利他和自私是两个相反的性格和行为，学者专家都曾经从进化和遗传、宗教、哲学、经济学和社会学等等的观点。探讨这些行为，也许在理论上，甚至在实验室里头，学者专家可以找出明确的原则和结论。但是在真实的生活里头，不同的人，甚至是同一个人，在不同的情况之下，他的行为往往是利他和自私这两个极端之下找出来的一个平衡点。当一个人看到一个小孩在海边被大浪卷走，他的反应会不会因为这个小孩是他自己的儿子，是他好朋友的儿子，是他有钱的大老板的儿子，是一个完全陌生的小孩子而有所不同呢？当一个人被黑社会枪战、榴弹击伤，躺在地上的时候，一个在旁边考虑伸出援手的人。会不会担心也被流弹击中？会不会担心这个受伤的人正是黑社会要谋杀的对象，因而冒犯了黑社会的人？会不会担心伤者流的血会弄脏他自己的衣服？会不会担心耽误了他自己观光的行程？按照美国统计的数据，住在老人院的老人，假如他们有一笔巨额的遗产的话，他们的子女。来探望他们的频率会比较高。虽然除了巨额的遗产之外，另外一个可能的解释是有钱人的儿女会比较关心爱护他们的父母亲，但是统计数字指出，如果他们只有一个儿女的话，那么探望的频率就不会同样高了。可见的爱心的背后，瓜分遗产的因素是存在的。器官移植的手术虽然已经非常成熟，但是在许多先进文明的国家，包括美国和台湾在内，器官捐赠的数字还是相当低。美国平均每年有八万人等待肾移植的手术，但是只有一万六千个人获得捐赠的新的肾。对救济灾难、扶助贫穷、奖励教育的捐赠。的确是爱心和关怀的呈现。前几天，世界首富比尔·盖茨和他的妻子宣布，他们的慈善基金会将会在未来十年提出一百亿美元的捐款，从事防治某几种疾病的疫苗的研发。估计这些疫苗将可以救活九百万条生命。这份爱心的确是令人赞叹的。但是，除了爱心之外，这同时也有其他的动机，例如对科学发展和人才卓育的重视，对社会的回馈，对因而获得别人的尊敬和自己的满足，甚至避免儿女为了遗产而争夺而造成的伤害等等。在那 V 女士的事件里头，三十八个旁观者中间。没有一个人向他伸出援手。3 8不是一个小的数目字，这也就引起了社会心理学家一个研究的课题，叫做“旁观者效应 ”（Bystander Effect）。旁观者效应的论点是，在一个危急的状况之下，旁观的人越多，其中任何一个人会伸出援手的几率会越小。在一个简单的实验里头，心理学家让一个人单独在一个小房间里头填写表格。当烟从窗户、天花板渗进来的时候，这个人会站起来走出去，报告火灾可能发生的警讯的几率是百分之七十五。如果让三个人一起在小房间里头，其中有一个人会站起来。出去报告火灾的警讯的几率是百分之三十八，但是如果这三个人里头有两个是预先安排好，肯定不会站起来走出去的话，那么第三个会站起来走出去报告火灾的警讯的几率降低到百分之十，这就是旁观者效应。旁观者效应有几个心理上的解释，首先。在一群旁观者里头，一个人的行为往往会受到别人的行为的影响。如果别人都不站起来走出去的话，他也不会站起来走出去。这就是社会心理学里头说的“众人的无知 ”（pluralistic ignorance）。每个人单独的判断是，他应该站起来走出去，但是他以为别人决定不需要站起来走出去。所以他就接受了，他以为是别人的决定。第二，在一个危机的状况之下，每个人都以为或者希望别人会负起处理危机的责任，这就是社会心理学里头说的责任的扩散和推卸 （diffusion of responsibility）。反正别人会去报警，所以我就不必去报警了。在许多情形之下。责任的扩散和推卸，也变成罪恶感的扩散和推卸。当枪毙一个犯人的时候，几个执行死刑的射击手里头，其中有一个射击手的枪放的是空弹，这样每个射击手都可以相信他不是杀人的刽子手。第三，每个人都认为在许多旁观者里头，一定会有比他更适当。更有能力的人来处理这个危机的状况，扶起一个摔倒的老人，就让年轻力壮的小伙子来做吧。更何况，抢要出头，很可能显出自己的无知和无能。1988年，美国夏威夷阿罗哈航空公司的一部19年老的波音计算机飞机，在两万四千尺的高空。因为机体金属疲乏产生裂缝，引致机舱减压，减压的爆炸把机舱前段的顶部完全撕开，有一位空服员被吸到机舱外面上升。幸运的是，驾驶及时紧急把飞机安全下降。事后访问机上的乘客的时候，有一位乘客说，上飞机的时候他看到。机舱门上面有一条长长的裂缝，但是他没有想到要提出警告。第四，许多人都会有是非只为多开口，烦恼皆因抢出头的顾虑。他们担心挺身而出会带来法律上、经济上，甚至人身安全上的不良后果。因此，在许多国家的法律制度里头。有所谓善良的撒玛利亚人的法律 （Good Samaritan Law）， 善良的撒玛利亚人的法律的目的就是免除为了救助受伤、生病或者有其他需要的人而可能招致的法律责任。善良的撒玛利亚人的法律就是要保障那些愿意履行一个好公民的责任的人。让他们不只为了救援别人，反得负上法律上的责任。善良的撒玛利亚人这个名字，来自圣经路加福音第十章，耶稣讲的故事。有一个人在路上遭遇到强盗，他们剥去他的衣服，把他打得半死。别人走过都没有理会照顾他，只有一个陌生的撒玛利亚人。帮他把伤口包扎好，扶他骑上自己的伤口，把他带到客店去，小心照料他，并且把钱交给店主，吩咐店主继续照料他。在政府机关或者企业里头，检举人的保护法令 （Whistleblowers Act） 也有同样的目的，保护那些为了共同的利益而挺身而出的人。耶稣在《路加福音》第四章里头说过：“你们当爱人如己。”祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。